0: El respeto. Redescubriendo lo cotidiano. Con Pablo Fuente.
1: A tous de Dédéo. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8. 7... 6... 5... 4... 3... 2...
0: 1... Top Allumage et décollage de VV-06. Era el 3 de diciembre de 2015, las 4.04 GMT, 5.04 hora española. Unos siete minutos más tarde, la etapa superior se encendió por primera vez para situar al Lisa Pinefinder en una órbita baja que se estabilizó con un segundo encendido una hora y 40 minutos después del despegue. El satélite se separó de la etapa superior del lanzador a las 5.49, 6.49 en España, y el equipo de centro de operaciones de la ESA en Darmstadt, Alemania, tomó el control de Lisa Pathfinder instantes después. Hoy, en el respeto, contamos con Damián Texier, responsable de operaciones científicas de la misión Lisa Pathfinder. Damián, muchas gracias Hola. por atender las llamadas de respeto.
1: De nada, muchas gracias a vosotros.
0: Bien, eh, te hemos perseguido durante, durante bastante tiempo para tenerte hoy, hoy con nosotros. Y, y bueno, pues agradecerte que nos hayas podido finalmente dedicar este tiempo. Eh, sabemos que, que eres una persona extremadamente ocupada. Y bueno, básicamente has estado tan ocupado porque estabas ocupándote del, del lanzamiento de, de, de este satélite. Cuéntanos un poco cuál es el objetivo de la misión. Y y bueno, pues eh, luego hablaremos un poco más en profundidad de cuáles son los pasos que habéis tenido que que llevar a cabo para para llegar hasta ahí.
1: Sí, gracias. Efectivamente, mucho tiempo en estos primeros meses de operación de este satélite y por eso no he tenido mucho tiempo hasta ahora. Pues la misión de este satélite, Lisa Pathfinder, es, es demostrar que tenemos la posibilidad de medir ondas gravitacionales en el espacio. Y y por eso hemos hecho esta misión que se lanzó en diciembre y ahora lo bueno de esperar todo este tiempo es que tenemos ya unos meses de operación de este satélite. Y ya podemos decir que efectivamente la cosa funciona y que tenemos la posibilidad de, de medir estas ondas gravitacionales. En los cuatro meses de operación que hemos hecho, ya tenemos esta respuesta y entonces está muy bien tener esta, esta entrevista ahora.
0: Damien, <risa> si no me equivoco, eh, en 1916 Albert Einstein predijo la existencia de las ondas gravitacionales. Tengo entendido que su teoría general de la relatividad se publicó cien años y un día, justamente, de, 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 antes de que lanzasis el satélite, ¿cierto? No sé si, si era intención o fue pura coincidencia.
1: Fue, además, la suerte, nada más, porque ya mucho tiempo que estábamos en el desarrollo de este satélite y estaba previsto lanzarlo un poco antes, pero al final, efectivamente, lo hemos lanzado exactamente o casi exactamente cien años de la publicación de su artículo sobre la relatividad general en 1905.
0: Bueno, Albert Einstein, eh, como decíamos, predijo la existencia de las ondas gravitacionales, pero para que el, los incultos como yo, ¿qué, qué son las ondas gravitacionales, también
1: Pues es algo un poco complicado. Las ondas gravitacionales, vamos a decir, que una definición, eh, para empezar, que es un poco de ciencia ficción, ¿no? La definición formal sería que. La, la, una onda gravitacional eh, representa unos cambios en la curvatura de espacio-tiempo, pero desde luego eso no es mucho muy fácil de entender. Digamos que para volver un poco uh, en, en la situación de uh, por qué efectivamente uh, Einstein ha ideado esta, eh, esta idea, digamos que la, la teoría de la gravitación universal extiende la teoría de Newton, mm-hmm. lo que teníamos desde ya mucho tiempo, a finales del siglo XVII, cuando, eh, cuando eh, Newton ah, ha ideado su, su teoría de la gravitación universal. Eso ha funcionado mucho tiempo y desde luego que todavía hoy en día lo estamos utilizando. Solo que ha hecho Einstein de generalizar esta teoría a cuerpos que son muy, muy, muy grandes, tal como los agujeros negros y que viajan muy, muy deprisa. Entonces, son digamos una, una cosa... todos los días no podemos percibir, pero que para la ciencia ha sido un cambio muy, muy importante. Y lo que ha hecho él, para tener esta definición, es decir una cosa que es un poco una locura, es decir que tanto el espacio como el tiempo están conectados, conectados. Una cosa puede influir sobre la otra y están conectados por lo que le llamamos la curvatura del espacio-tiempo
0: entendemos que esas ondas gravitacionales son un poco como las ondas de superficie de un, estanque, de un estanque cuando tiramos una piedra en el agua o como el sonido del aire, ¿no? ¿Es algo parecido?
1: Sí, 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 efectivamente. Lo que estamos uh, un poco midiendo son efectivamente unas, unas ondas que se producen La la cosa que, bueno, una onda, que es como efectivamente un un lago mandando una piedra, se hacen cambios en la superficie. Estas ondas que se emiten desde muy, muy lejos, porque estamos hablando de ondas gravitacionales, La, la, la cosa importante de estas ondas gravitacionales es que, aunque se emiten desde muy lejos, tienen una ventaja, viajan una velocidad de la luz como, como las ondas electromagnéticas, uh-huh. pero ellas no cambian, no pierden energía en su camino pueden atravesar la, la Tierra sin problema ninguno y y, 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 mucho, y, y planetas mucho más grandes y, entonces esto hace que aunque sea muy tenue nos, nos sigue llegando a nosotros eh, estas ondas el, el problema es que las ondas gravitacionales que al final Podemos decir un poco como eh, unas partículas cargadas en aceleración producen ondas electromagnéticas. Eso lo sabemos todos. Pero lo que ha dicho Einstein pa, en similar, para una, una comparación similar sí. es decir que masas en aceleración producen ondas gravitacionales. Pero claro, solo masas enormes como agujeros negros o supernovas pueden generar ondas que al final se pueden percibir. Einstein, en su tiempo, cuando ha ideado este concepto, pensaba que nunca, nunca se, se, se pudiera medir, digamos, ver o tocar estas ondas gravitacionales por tan pequeña que, que estaban.
0: Uh-huh. Y no fue, creo, hasta el año pasado, el 14 de septiembre, que, que se detectaron por primera vez, eh, gracias al LIGO, al Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales, que me ha costado pronunciar el nombre, que captó las ondas por primera vez, ¿cierto?
1: Sí, efectivamente. Estamos en un periodo absolutamente extraordinario, porque efectivamente el satélite de Lisa, pasando al silencio, que todavía no era público este descubrimiento, y solo en primavera de este año que eh, ahora han hecho público este resultado. Efectivamente, en septiembre, lo que han eh, descubierto por primera vez, dos agujeros negros, que se juntan, lo que llamamos nosotros en coalescencia. Y como estos tienen mucha energía, pues se dan la vuelta uno alrededor del otro mucho, mucho tiempo. Y lo que han mostrado ellos, eh, mirando un poco los cálculos, no solo lo han medido esta, esta onda gravitacional, pero han podido sacar los parámetros de esta onda para justificar los modelos de dos ondas de dos agujeros negros que se juntan. Y al final lo que han calculado uno de estos dos agujeros negros tenían, tenía 36 masas solares, el otro 29 masas solares, y al final cuando han terminado este baile, digamos así, porque bailan uno con otro y se juntan un poco más y van mucho más deprisa, pues al final el, el conjunto que ha resultado era de 62 masas solares. 62. Entonces eso quiere decir que el conjunto de... De 36 y 29 son 65, entonces ha perdido tres masas solares en, en esta coalescencia. Y tres masas solares es lo que se ha emitido con estas ondas gravitacionales.
0: Y eso es lo, lo que, que sale suelo, como despedido, no digamos, sí. en, en forma de ondas.
1: Exactamente. Las ondas gravitacionales necesita energía para efectivamente crearse. Cualquier onda onda lo necesita. Y las ondas gravitacionales son ondas emitidas por efectivamente este fenómeno. Y, bueno, una, una masa solar de 2 10 potencia 30 kilos, es mucho. Entonces, tres masas solares es enorme esta potencia enorme. que se ha generado así. Uh-huh.
0: Y eso, eh, todo este proceso de masa transformándose en energía en fracciones de, de, de segundo, ¿ya lo describía la, la ecuación? famosa de E es igual a MC2 de Einstein.
1: Sí, efectivamente, que la, 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 la correlación entre una masa y la energía, efectivamente, todo eso resulta, resulta de esta famosa fórmula que todo el mundo ha escuchado y que efectivamente es totalmente verdad. La masa se puede transformar en energía tal y como ha pasado en, en este evento, ¿no? Mm-hmm. Absolutamente de acuerdo.
0: Eh... Una pregunta un tanto personal también. Vosotros, cuando se publica ese estudio, porque decías que, que, claro, vuestra misión, eh, luego vamos a hablar un poco más en profundidad en qué consiste el experimento que estáis llevando a cabo, pero digamos que el objetivo principal era demostrar la existencia de de estas ondas y que mm, el LIGO, mm, no sé si se adelantó, no sé cómo lo tomasteis diciendo, vaya, nos han adelantado, Eh, porque entiendo que eh, un, una, un descubrimiento científico de tal magnitud, bueno, aparte de, de que sea un candidato firme al Nobel, pues eh, al final abre campos eh, enormes ¿no? para el conocimiento humano y, y tiene que dar un poco de rabia que haya alguien que se te adelante mm, justo en el último instante y diga, mira.
1: Bueno, voy a ser sincero, sí, no. Efectivamente, el hecho de que lo hayan descubierto ellos hace que nosotros no lo vamos a poder hacer. Pero el objetivo más que el descubrimiento de, de las ondas gravitacionales, lo que nos importa al final es de utilizarlas. Mm. Y este satélite que estamos trabajando ahora, Lisa Pathfinder, no tiene la capacidad de medir las ondas gravitacionales. Lo que tiene es demostrar que se puede, tenemos la tecnología para hacerlo en el espacio. Ellos, los americanos, lo han hecho a tierra. Nosotros lo queremos hacer arriba. En el, eh, para medir efectivamente unas ondas gravitacionales, fuera, del, digamos, de la Tierra, tenemos la posibilidad de medir objetos totalmente diferentes que ellos en la Tierra. ¿Por qué? Porque en la Tierra eh, hay un camión que pasa a dos kilómetros del instrumento o hay el aire acondicionado en el edificio al lado, que hace que hay mucho ruido que ellos tienen en la Tierra que nosotros no vamos a tener en el claro. espacio.
0: Yo también Entonces, te interrumpo aquí en un momento. En nuestro estudio de radio tenemos un aparato que nos permite cortar un poco el ruido exterior porque no es un estudio, digamos, totalmente aislado. Con lo cual tenemos un aparato que nos ayuda a que cada vez que yo dejo de hablar, corta el sonido. Lo que tú estás diciendo es que los americanos con el Ligo descubrieron, dijeron, bueno, las ondas gravitacionales realmente existen, como había predicho Einstein, pero vosotros con Lisa Pathfinder lo que vais a hacer es llevar esto al espacio donde se supone que hay menos ruido exterior. Eh,
1: desde luego, desde luego. Ellos, ellos, aunque lo han hecho, eh, los americanos lo han hecho muy bien y han podido descubrir este año, bueno, el año pasado, estas son primeras ondas gravitacionales, lo estaban buscando desde mucho tiempo, nosotros en Europa también, con instrumento a, también al suelo. Pero el problema es que, eh, digamos que hay que ser todavía más eficaz de lo que se tiene en, 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 en la radio, porque estamos midiendo, ellos, para lo que han hecho, midiendo eh, movimiento, al nivel del picómetro, del picómetro 10 potencia menos 12, estamos hablando de una fracción del tamaño de un átomo. Entonces, estamos hablando de un ruido muy, muy bajo. Y por eso mismo, aunque tengan mucha tecnología para evitar efectivamente la propagación de de este ruido inoportuno, también tienen límite. Y este límite nosotros en el espacio no lo tenemos, porque no hay ningún coche que pase pase al lado, ninguno. Entonces, podemos ver en el espacio ondas gravitacionales generadas por objetos totalmente diferentes. Son ondas gravitacionales con frecuencia menor, entonces, longitud l- de onda mayor, generada por objetos aún mayor. Y, y, y por eso, al final, somos dos eh, digamos dos equipos totalmente complementarios. Entonces, en este sentido, el hecho que ellos lo hayan descubierto, vale. Vamos a decir la verdad que un poco no, no, no eh, nos hubiera gustado nosotros hacerlo. Pero una ventaja es que el hecho de que lo hayan hecho ellos, hay atención general desde unos meses en este tema. Y entonces nosotros, para tener la posibilidad de esta misión futura que vamos a tener que hacer eh, en, en 10 o 20 años, tenemos más posibilidades, más financiación para poder hacerlo y hacerlo bien. Entonces al final, digamos así que nos ayudamos un otro. Vale.
0: También, eh, eh, el LISA Pathfinder es, eh, entendemos, como una, una especie de ensayo para otra misión de la, de la Agencia Espacial Europea, que se llama LISA, que, si no entiendo mal, está proyectada para 2034 y es, digamos, una forma de allanar el camino a la prueba definitiva, ¿no?, que, 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 es, que es este experimento LISA.
1: Absolutamente. El concepto básico es el mismo. Nosotros... Con Isa tenemos dos masas pequeñitas, de, de casi dos kilos cada una, que están en una distancia de 38 centímetros. Y estamos, estamos hablando de viendo, algo.
0: Estamos hablando de, bien perdona que te interrumpa, pero es que estamos hablando de algo. Cuando uno eh, observa un cohete en el que va ese satélite, eh, imaginamos que es una cosa realmente enorme. Y al final lo que nos estás diciendo es que el conjunto del experimento en sí, el módulo científico, digamos, no llega ni a los 500 gramos, casi.
1: Totalmente de acuerdo. Es el corazón. Y el corazón es efectivamente la cosa más importante, pero es solo una pequeñísima parte del del satélite en general. Y ahí estamos hablando de un un satélite que al final no no es muy grande y desde luego 38 centímetros entre dos masas del Pathfinder nos, el objetivo es de medir la distancia entre esto, estos dos objetos, dejado lo que llamamos en caída libre, o sea, sin ninguna fuerza, sin ningún, que, que no toca nada, en la precisión del picómetro. Y no solo tenemos que medir esta distancia entre estos dos uh, objetos con esta precisión, sino que necesitamos conocer y medir todo lo que está a su alrededor que pueda contribuir a, a tener. Digamos, una interferencia a tener un cambio en esta emisión Al igual que uno, cuando está conduciendo un coche, escucha un, un ruido un poco extraño y para saber si viene del motor, pues apaga la radio, cierra la, 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 la ventana, pide a la persona que está dentro de no, de no hablar. Todos nosotros necesitamos conocer muy bien la contribución de todo el alrededor para estar seguro que la distancia entre estas dos masas la podemos medir muy bien esta presión. ¿Y por qué? Porque en la misión futura, cuando en vez de 38 centímetros tendremos 5 millones de kilómetros, 5 millones de kilómetros entre dos objetos, y vamos a medir la distancia entre ellos exactamente con la misma precisión, utilizando exactamente el mismo modo que a lo mejor os voy a comentar en el futuro. Y la ventaja es que una onda gravitacional que pasa entre 5 millones de kilómetros, va a hacer una deformación de lo que he llamado antes el espacio-tiempo, eh, la cobertura del espacio-tiempo. Esta deformación en 5 millones de kilómetros, ahí sí que vamos a tener una posibilidad de medirlo. En 38 centímetros, ¿no? Pero 5 millones de kilómetros, sí. Y ahí, se si podemos medir un cambio de distancia entre estas dos masas, y si estamos seguros que eso no viene de nada más, ¿sabes? una una razón y una sola ondas gravitacionales y por eso tenemos la necesidad de demostrar que efectivamente lo podemos hacer, medir en esta precisión y eso es lo lo que hemos hecho en estos cuatro primeros meses.
0: Como decías, ya tenemos datos, la ventaja de que hayas estado tan ocupado, eh, sentimos por ti porque has tenido que trabajar como un burro para lanzar el satélite, pero por otra parte, ahora ya nos puedes contar que como decías, tenéis datos Y los datos he leído son muy positivos y y la cosa funciona.
1: Desde luego. Nosotros hemos hecho ya cuatro meses de operación y eso hemos tenido muchísima suerte porque ha funcionado muy bien. Eh, Tenemos un equipo de ingenieros en Europa, en muchos países, que han construido este satélite que es una maravilla. Y no solo podemos hacer lo que queríamos, sino mucho más. Estamos hablando de una precisión que es varias veces mayor de lo que nos estamos planteando de primer momento. Entonces, eso nos quiere decir que hoy en día, tal como tenemos la la tecnología, la misma la podríamos poner en un satélite mañana y tener efectivamente esta esta posibilidad de medir ondas gravitacionales en en el espacio. Lo que pasa es que ahora tenemos que construir este nuevo satélite, bueno, son tres, porque si digo cinco millones de kilómetros, lo que queremos hacer es un triángulo equilateral para tener efectivamente no solo medir una distancia sino tres, porque a medir más de una podemos además encontrar la solución de dónde viene esta onda gravitacional. Tenemos solo una, eh, no es suficiente, con más tenemos el el efecto que nos permite deducir exactamente de qué objeto puede venir esta onda gravitacional. Pero desde luego la cosa más importante de todo este tiempo es que tenemos el el sistema funcionando y funcionó muy, muy bien.
0: Al final, eh, hablamos mucho de ondas gravitacionales, de la importancia de medir muy bien lo que nos estabas comentando, el experimento que estáis llevando a cabo con el ISA Pathfinder, pero al final, todo esto, al final, lo que nos permite es abrir nuevos caminos en la astronomía también. Eh, eh, Creo que hasta hasta el momento eh, todo se había centrado en la luz, en todas las variantes conocidas, hablabas de de la luz infrarroja, pero estas ondas, las ondas gravitacionales, son comparables, como decíamos, al sonido, Y lo que nos van a permitir es estudiar objetos que hasta ahora eran invisibles.
1: Totalmente de acuerdo. Es una revolución. Es una revolución. Yo cuando, eh, ¿cómo se llama? Herschel descubrió el infrarrojo en 1800, ha abierto, digamos, un campo totalmente nuevo. Había algo al lado de la luz visible. Infrarrojo, ahora lo sabemos todos. Hemos siempre visto películas con personas y hay militares que tienen estas gafas para ver en en la oscuridad. Lo que estamos haciendo aquí es lo mismo y aún más. Porque lo que estamos haciendo ahora y no es abrir un poco más una ventana, no, no. Es abrir una ventana nueva, totalmente nueva. Por ejemplo, lo que estamos hablando de agujeros negros, que por definición la la, la luz, las ondas electromagnéticas no nos sirven a nada. Porque se llaman negro porque... La, lo, lo, los fotones no pueden escapar de, de, de su atracción.
0: Se lo tragan todo.
1: O Se lo tragan todo, todo. Entonces, la, las, ondas, la, las ondas gravitacionales es el único modo que tenemos ahora para entender un poco mejor cómo funcionan estos agujeros negros, cómo están. Ahora los agujeros negros lo conocemos solo por algo que está afuera, porque hay, por ejemplo, algo que gira a su alrededor. Así podemos calcular un poco su masa, su característica. Pero es como ponerse unas gafas que pueden ver directamente el agujero negro. Lo que, que estamos haciendo ahora es algo totalmente nuevo. Más revolucionario que lo que ha hecho Herschel.
0: O sea, también, eh, esto al final es como unas gafas que nos van a permitir ver lo que hay ahí fuera de una manera más precisa, al final.
1: Totalmente de acuerdo. Algo que antes era, era como... Por ejemplo, este, es que cuando estamos en la oscuridad, alguien viene con unas gafas infrarrojas y tiene efectivamente el control de todo. Quien no la tiene, está totalmente perdido. Esta persona ve cosas que los otros no. Pues con la, las ondas gravitacionales, con el tiempo para tener la posibilidad de interpretarla perfectamente, que todavía no estamos ahí, pero eso abre esta ventana para tener la posibilidad de ver de entender estos agujeros negros y otros objetos de este tipo de un modo que, que nunca habíamos pensado.
0: Y, Damián, ¿puede ser posible que no tengáis ni idea de qué es lo que se va a ver? O ya ah, esperáis, o ya de esperáis, de bueno, no. vamos a encontrar esto, vamos a encontrar lo otro, o puede ser que de repente os pongáis las gafas y digamos, Dios mío, no teníamos ni idea de que esto estaba ahí, no sabemos lo que es esto. Pues esto, me imagino que abre también abrirá eh, nuevas nuevas incógnitas en el futuro.
1: Eso es lo bonito, es lo bonito. Y desde luego, sabemos, conocemos unos agujeros negros. Sabemos ahora que cada galaxia tiene en su centro un agujero, un agujero negro. Sabemos que hay también otros que están en otro sitio. Entonces, sabemos, conocemos ya unos cuantos. ¿Y cuando nos vamos a poner estas gafas? cuando vamos a utilizar esta misión? Lo primero que vamos a querer es mirar estos objetos. Mirar estos objetos para estar seguro, ¿no? Que la cosa funciona bien. Pero desde luego, habrá muchas cosas que no tenemos ni idea. Y eso es lo bonito de todo esto, es mm. abrir algo nuevo y ver lo que vamos a descubrir. Y muchas cosas, estoy seguro, que no tenemos ni idea ahora de, del por qué, del cómo, pero son preguntas que hay que contestar.
0: Yo, eh, también, cuando me estaba preparando la entrevista, eh, básicamente me fascinaba con, con, con los, los agujeros negros, sobre todo, porque yo pensaba que esto era algo bueno que estaba demasiado lejos, a 130.000 años luz pero de repente descubro que también en la Vía Láctea hay un enorme agujero negro que está cuatro millones de veces, bueno, tiene cuatro millones de veces la masa del Sol, llamado Sagittarius A, Mm y que domina el centro de nuestra galaxia, y yo no tenía ni idea.
1: Sí, efectivamente. Yo me acuerdo cuando he hecho una presentación en en el cole de mi niño al final del año pasado, mi hijo me ha dicho, la cosa más importante son los agujeros negros, porque, claro, fascina fascina, es algo, que, es algo que, que no podemos ver, es algo enorme, con, con una potencia enorme, y que efectivamente hace un poco de tiempo que no teníamos ni idea de su existencia, y de repente tenemos ahora información siempre mayor sobre esta cosa. ¿Cómo hemos podido efectivamente saber la masa de este, de este agujero negro en el centro de nuestra galaxia? Justo eso, hemos visto muchas estrellas que gravitan en, en su alrededor, y hay muchas que, entonces calculando su órbita, nos ha permitido saber exactamente la masa que había concentrada en este sitio. Y eso nos permite una información indirecta de la existencia y de la característica de este, de este agujero negro. Pero ahora vamos a probar algo directo, directamente, uh-huh. será mucho más fácil. Entonces, efectivamente, es muy fascinante, de siempre, es, eso es la investigación, cada cosa que, en, que en cada paso que hacemos nos abre muchas cosas muchas incógnitas más y, y desde luego que hay mucho trabajo en el futuro para todos los investigadores que, que quieren entrar en esta dirección
0: también, eh, desde pequeños estamos, eh, la mayoría de los seres humanos estamos fascinados con el cielo uno, sale al jardín o sale un poco de la ciudad contaminada lumínicamente y tenemos esa especie de atracción fatal o atracción maravillosa digamos, por mirar eh, al cielo estrellado, a esos 100.000 millones de estrellas de la Vía Láctea, eh, ¿por qué nos fascina tanto el espacio?
1: Pues sinceramente, cada uno puede tener una respuesta. Yo pienso que eh, eh, nos fascina, um, es un poco como soñar, ¿no? el, el hecho de, de, de ver una cosa, de ver cómo está hecho, de, de, de probar de, de entender muchas cosas. Y yo pienso que el ser humano siempre ha, ha, ha querido, ha querido buscar cosas, ha querido explorar más, y lo que antes era una exploración del, 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 del país. Acá al lado o del continente, pues ahora la Tierra la tenemos todo bastante bien controlada. Entonces, la nueva meta es lo que hay fuera. Entonces, bueno, hay que efectivamente explorar. Es, es lo que a nosotros, humanos, nos diferencia de las bestias. Es que estamos buscando todas estas cosas. Queremos todas estas respuestas. Y, y queremos seguir soñando. Uh-huh.
0: Tú eh, trabajas en la Agencia Espacial Europea. Eres matemático de formación. Y has trabajado en, en no solamente en este en esta importante misión, sino que has estado también como responsable de operaciones científicas de, de otros uh, satélites, como la misión Planck. Y si no tengo mal entendido, vosotros tomasteis la foto más antigua posible del universo.
1: Digamos, sí, efectivamente Planck. Eh, Planck está ahora en digamos, el final de, de, de su vida operacional está y está durmiendo. Eh, hemos acabado y lo que estamos haciendo es ahora mirar todos los datos de esta misión y, y lo que Planck uh, ha hecho es de tomar un, una foto, lo que nosotros llamamos eh, el fondo cósmico de radiación y cómo funciona un poco eso, es que el Big Bang, que segundo el modelo ya más, uh, digamos, aceptado ¿no? Por, por eh, en el mundo es eh, el Big Bang que surgió algo como 14.000 millones de años en el primer momento, después de este Big Bang, teníamos como un, una sopa, una sopa donde todos los ingredientes de, de la materia estaban eh, con calor tan importante que se había desintegrado todo. Y luego, con un poco el tiempo a resfriarse, poco a poco se han recombinado todos estos elementos para formar al final unos, unos átomos, que al final moléculas, etcétera, Y algo como a mil años después del Big Bang, los primeros fotones han podido salir de esta sopa. Y lo que hemos hecho nosotros es coger esta foto, esta foto de, de esto, en el momento de los primeros fotones. Entonces, no se puede tomar ninguna foto más cercano del Big Bang porque no había fotones. Y lo que hemos hecho es coger la foto, desde luego no uh, en aquel tiempo, pero ahora, mucho tiempo después, Pero la foto del residuo de de lo que había en aquel momento. Un poco como lo que has dicho, se manda una una piedra encima de de un lago y tenemos eh, círculos concéntricos que se van más más lejos posible. Pero imaginamos un lago enorme y un modo para medir ondas muy preciso, pues kilómetros centenares de kilómetros más lejos de la piedra, podríamos medir un, un salto. Y así podemos decir, uh, uh, algo ha empezado, alguien ha mandado una piedra en este lago, en este momento, y a esta distancia. Pues lo que hemos hecho es eso, esta foto del, del, digamos, del universo más joven posible. Más joven, digamos que tenía 380.000 años. Uh-huh.
0: Lo que es fascinante es que esa foto te está dando información de algo que ha sucedido tanto tiempo atrás.
1: Desde luego. Y el objetivo que estamos haciendo con esta foto es un poco como, digamos, un, una ilustración otra. Es cuando tenemos una sandía y ponemos dentro un petardo y la hacemos explotar, pues la sandía va a explotar en todas las direcciones. Uh-huh. Pero sabemos muy bien que así no es. Habrá un trozo que va a ir más en una dirección y un poco menos en otra entonces lo que podemos hacer a mirar esta primera foto, ver la diferencia que hay unas zonas con un poco menos de cosas, otras con un poco más, todo eso va a empezar toda la evolución futura donde al final vamos a tener en aquella dirección donde más materia se ha ido, pues efectivamente se van a construir gracias, se van a construir planetas y todo eso. cuando al contrario zonas con menos, materia, pues hay menos cosas ahora para ver. Entonces, todo eso es muy importante, muy interesante para ver, toda, porque ha impactado toda la evolución desde entonces hasta uh-huh.
0: ahora. Uh-huh. Hablábamos de Planck, que nos has explicado perfectamente cuál, cuál era el objetivo. Digamos que Planck ahora, pues eh, yo creo que la misión está completada y, y debe estar por algún lugar, no sé si cayó en algún lugar del océano o sigue orbitando? porque No sé cómo, cómo. Explícanos, explícanos un poco. Sigue cuál... orbitando
1: uh-huh. porque al final para re- hacerle venir de vuelta a la Tierra eh, era muy, muy complicado. Entonces lo que hemos preferido hacer es dejarlo allí, pero mandarlo utilizando todo lo que teníamos todavía de reserva de energía para mandarlo todavía en una órbita alrededor del Sol, pero una órbita que nunca nos va a acercar de la Tierra para no tener problema con nosotros.
0: Uh-huh. O sea que no va a caer un día no. como vemos en estas películas eh, que de repente cae, cae una pieza del espacio. Explícanos no. No. un poco eh, Damián, me imagino estamos hablando de misiones en las que los datos, los números Eh, los cálculos, estamos hablando de cosas tan precisas de tanto mm, el equipo humano que tiene que estar involucrado mm, me imagino que amplísimo y al final en un proyecto como como el Pathfinder creo que habéis colaborado pues desde, desde el Airbus Defense and Space consorcio de 40 empresas institutos de investigación de 14 países europeos, al final sois un grupo enorme de gente trabajando conjuntamente, ¿cómo os coordináis?
1: Bueno, es verdad que la ventaja de tener efectivamente estos proyectos en no un país, sino una comunidad de de países, que es la Agencia Europea del Espacio, nos permite efectivamente hacer proyectos que si no, no sería posible. Eso cuesta mucho. Un satélite, el satélite como Lisa Pathfinder, que no es mucho, son 430 millones de euros, Planck son casi 700 millones de euros y efectivamente eso es mucho dinero y eso lo que estamos haciendo nosotros es la coordinación del trabajo que hay que hacer, pero al final el trabajo se hace no dentro de la agencia, sino fuera, es la industria, la industria con todos sus componentes en España, en Italia, en Alemania, en Francia, en, en, en todos los sitios, no todos los satélites son las mismas empresas, pero al final son, son todas estas impresiones y eh, empresas que trabajan en tema del espacio que están involucradas. Y el objetivo es exactamente eso, que no solo eh, hay muchas empresas, muchas culturas, todos los idiomas europeos se hablan en una, cuando tenemos reuniones. Y al final lo importante es de tener todo ese trabajo en la misma dirección. Y yo digo, no solo todos estos ingenieros que hay para construir esos satélites, sino también los científicos, porque al final son personas que son, que son diferentes. El modo de, de, de trabajar de un científico y de, un, y de un, un ingeniero son diferentes, pero al final necesitamos los dos. Necesitamos a, a ingenieros para construir unos satélites que funcionan tan bien, pero necesitamos los científicos para tener todas estas ideas brillantes de misiones que los que los ingenieros pueden construir. Eso es el objetivo de trabajar que somos totalmente todos diferentes. Tenemos culturas diferentes, pero tenemos un objetivo, un objetivo de hacer una misión y de hacerla funcionar.
0: Y no es difícil coordinaros, es decir, me imagino que habrá reuniones a medida que os vayáis acercando a la fecha objetivo del de, de lanzamiento, me imagino que la tensión irá en aumento y surgirán mil problemas, eh, me imagino que habrá, ten, habrá reuniones en las que las tensiones pues surjan y al final hay que ponerse de acuerdo porque estáis todos remando en una misma dirección.
1: Desde luego, desde luego. No no voy a mentir que todo es perfecto, todo está bien. No, no. Hay crisis, por supuesto. Y aquí también, porque estamos haciendo satélites. Uno, y luego no vamos a hacer otro igual. Son satélites de observación científica, no un satélite de telecomunicación que quizás se pueden hacer uno después otro. Nosotros son siempre hacemos uno y ya está. Entonces... Estamos descubriendo muchas cosas y lo hacemos con pensando mucho planificando, pero al final, por supuesto, hay problemas que surgen y los problemas pues hay que solucionarlos. y el único su- modo de solucionarlo es de hablar, para encontrar cuáles son las posibilidades y luego cómo cada uno puede contribuir en, en, en esta solución y hemos tenido muchos problemas muchas uh, noches difíciles pero al final lo importante es, es, es llegar a la meta por ejemplo Lisa Pathfinder hemos tenido una demora de lanzamiento de ese satélite de mucho tiempo de mucho tiempo y, y al final lo hemos solucionado y entonces funciona muy muy bien estamos estamos encantados pero desde luego que hemos tenido unas crisis mm-hmm.
0: ¿Cuál es la vida de... de un, hablabas de satélite, de satélites de comunicaciones. Me imagino, eh, yo que soy un, un, un pirado, digamos, de, de la observación desde tierra, ¿no? de, de salir al jardín y de mirar las estrellas. Pues tengo una aplicación que seguramente mucha gente conozca que permite, pues, orientar el teléfono y, y el teléfono nos dice pues qué es lo que estamos viendo, pero también nos permite localizar satélites e incluso la Estación Espacial Internacional, que es fácil de observar, relativamente fácil en una noche.
1: Es muy bonito Eh, eso, efectivamente, sí.
0: Bueno, a mí me fascina la la aplicación y mm, los satélites de comunicación me imagino que tendrán una vida útil, digamos, mm, muy larga, pero eh, tengo entendido que la vida de Lisa Pathfinder eh, es relativamente corta, ¿no?
1: Es muy pequeña, es muy pequeña. Uh, primero, uh, los satélites de observación científica en general no lo podemos ver desde la Tierra porque son mucho, mu- mucho más lejanos. ¿eh? Uh-huh. El satélite Lisa Pathfinder está a un millón y medio de kilómetros de la Tierra. ¿sí? Entonces, es en un punto particular entre la Tierra y el Sol y, desde luego, es demasiado pequeño para poder para verlo. Pero sí, efectivamente, Lisa Pathfinder es una misión que lo que hemos hecho ahora cuatro meses, hemos demostrado las bases de la posibilidad de medir este, estas ondas gravitacionales. Ahora vamos a continuar un poco haciendo una otra parte de un instrumento que los americanos nos han pedido de poner en ese satélite, que ellos utilizan un sistema un poco diferente y una parte de nuestro su- instrumento, y luego vamos a hacer una extensión para ayudar todavía más a entender un poco cómo funciona esta, esta medición, pero en total... En un año y medio estará totalmente acabado. Primero era menos de un año y ahora lo vamos a extender hasta casi un año y medio. Pero 18 meses. Exacto. Y entonces hay otros satélites de observación científica que pueden durar mucho más. Hubble, por ejemplo, Hubble este satélite americano, van a ser t- 30 años en total. Bueno, esos son dos extremos. Pero segundo, efectivamente, estos satélites, um, hay, hay una vida útil muy muy diferente. Uh-huh.
0: Ahora decías que, que Lisa Pathfinder está orbitando a un millón y medio de kilómetros de la Tierra en lo que creo que denomináis punto Lagrange 1, donde, donde un objeto pequeño eh, está afectado exclusivamente por la gravedad y, y eso es lo que le permite mantenerse estacionario respecto a, a dos cosas más grandes, ¿no? a dos objetos más grandes.
1: Sí, efectivamente, digamos que está mucho más cercano de la Tierra que del Sol, que el Sol está a, digamos, un por ciento de la distancia entre la Tierra y el Sol, porque, claro, la Tierra es mucho más pequeña y vamos a decir que más o menos la fuerza gravitacional de la Tierra que empuja este satélite compensa la fuerza que el Sol de, otro, de otra dirección. Entonces, las dos fuerzas se, se, se anilan, digamos, y por eso a veces hablamos de microgravedad cuando estamos hablando de un satélite como el ISS, que está, que está mucho más cercano, y ahí estamos hablando de casi, gravita, 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 casi nula, digamos así. Pero también este satélite está en dirección del, del Sol, y entonces eso no permite, uh, bueno, estabilidad térmica, estabilidad de muchas cosas. Y una cosa que tenemos es que muchos satélites no elijan de estar en la dirección del Sol, porque al contrario de nosotros el Sol le da problema, por ejemplo, cuando quieres mirar estrellas, al igual de la Tierra, mejor alejarse de una fuente luminosa. Pues entonces este punto tenemos mucho menos problema de tener estación para la, la comunicación con este satélite. Entonces esto nos ayuda mucho.
0: Eh, una vez que habéis eh, alcanzado el hito, digamos de, 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 utilizábamos el sonido al comenzar la, la entrevista de ese cohete en el que iba instalado el, el satélite pero una vez que ya está en órbita, eh, me imagino que habrá un seguimiento en profundidad no sé si es un seguimiento continuo eh, tengo entendido, tú trabajas en España, eh, hay estaciones de seguimiento también cerca de, de Madrid ¿no? Si no, si no entiendo mal
1: Sí, sí, en, en, en Robledo, en la sierra aquí de, de, de Madrid tenemos una estación y además es la estación que utilizamos nosotros. Entonces, el camino, digamos, de la señal que nos viene del satélite, primero del satélite llega aquí a Severos, mejor dicho, no es Robledo, es Severos, y desde Severos lo mandan en Alemania, donde está el control del satélite, son ellos que miran exactamente el satélite para comprobar que todo funciona bien, y desde Alemania nos lo mandan a nosotros aquí para utilizar estos datos que luego van a acabar en las manos de todos los científicos involucrados en analizar los datos de ese satélite que están en todos los sitios en Europa, en todas las universidades de Europa y también fuera de Europa.
0: Y ahora que es una etapa digamos, de seguimiento más y de de recepción y compartición de datos, ¿ese seguimiento es es algo tranquilo? Digamos que el satélite está orbitando en ese punto Lagrange 1 y no hay nada abrupto que sucede o hay veces que pasan cosas raras.
1: A veces pasan cosas, efectivamente, que son problemáticas. Nosotros hemos tenido suerte y, en concreto, el satélite, desde que se ha amendado, ha funcionado siempre perfectamente. Hemos tenido unas cosetitas, a veces, de la la carga útil, que hemos tenido unos sustos, unos sustos en primer momento cuando hemos empezado en, en enero, en febrero, cuando hemos... Eh, digamos, eh, dejado estas masas libres, pero al final todo ha salido bien la segunda vez. Hemos tenido un pequeño susto también en, en primavera, en, en marzo, donde uno de los ordenadores a bordo eh, ha dejado de funcionar, entonces hemos tenido que apagar y luego lo hemos empezado, salido otra vez y ha funcionado otra vez, pero como todo eso lo hacemos con mucha tranquilidad para estar seguro de no tener eh, consecuencias negativas, nos ha costado un poco de tiempo y unos días, pero son cosas normales. Todos los satélites no conozco ninguno, que no haya tenido un pequeño fallo. Nosotros hasta ahora no hemos tenido nada de gravedad, nada que haya impactado el, obje- el objetivo final de, de esta misión. No. Y entonces tocó madera, pero no.
0: hasta ahora está, está muy muy bien. Nada como, como la película del de, de Apolo, ¿no? Apolo 13, quizás
1: que todo todo lo que podía pasar pasó. Incluido hace poco un satélite japonés que han tenido solo la posibilidad de de, de funcionar unos días, una semana, y luego han tenido un problema por un suceso de de operaciones que han sido una cadena, digamos, de errores eh, que al final han perdido la misión. Y eso... Eso pasa a veces. Nosotros en Europa también hemos perdido a veces uh, unos satélites. Eso, eso pasa porque, como he dicho antes, son satélites que se hacen uno a la vez. Y uno puede pensar en muchas cosas, pero pensar en todo es complicado. Uh-huh.
0: Eh, Damien, quiero que escuches ahora algo. Trata de la banda sonora de la película Interestelar, que fue, pues digamos, uno de los mayores éxitos y y está considerada por mucha gente como una película bastante precisa, hablada de agujeros negros, de agujeros de gusano. Y yo quería escuchar la, la opinión de alguien que trabaja en la Agencia Espacial Europea, matemático, formación, alguien involucrado en el mundo espacial como tú, ¿qué te parece una película como Interestelar?
1: Bueno, es una película que yo he visto también, como no? Y yo pienso que hay una mezcla de cosas. Primero, es una película que está muy bien hecha. Aunque a lo mejor el carácter de este cowboy americano se puede discutir, pero si no, está muy bien hecha. Hay muchas cosas que dicen allí que efectivamente, chapó, porque está muy bien documentado, ningún problema en esto. Lo que pasa es que al final, como todas estas películas, hay siempre una parte que es un poco de imaginación, porque nosotros no sabemos todo. Y de lo que que sabemos ahora, pues, efectivamente, yo pienso que esta película es bastante bien, verdadera. Pero hay siempre unas cosas como lo que pasa, efectivamente, al final, que que al final eh, hay siempre la posibilidad de interpretar las cosas de un modo u de otro que ahí, pues, está dejado a la opinión, digamos, de de cada uno. Pero yo he pasado un momento fenomenal a mirar esta película y y yo pienso que son películas de este tipo que pueden, efectivamente, eh, mostrar que hay muchas cosas que son... Muy extrañas, ¿eh? efectivamente, lo que estamos diciendo antes, ¿eh? el impacto sobre el tiempo cuando uno se acerca de un agujero negro, estas cosas, que efectivamente es ciencia ficción, pues sí, o ¿no? Es también la verdad, es también, efectivamente, cosas, digo, son fenómenos que tampoco no podemos cada uno um, tocar regularmente en nuestra vida diaria, pero son cosas que son de verdad y esta película, en ese sentido, otra vez, está muy bien hecha.
0: Yo tengo otra película favorita que se llama Contact. Que también había una científica que escuchaba, eh, pues con esas eh, orejas enormes, con esos con esas antenas gigantescas, escuchaba el espacio desde pequeña, buscando un poco la vida extraterrestre. Te lo tengo que preguntar. Eh, me imagino que es algo que te preguntarán siempre, pero ¿tú crees personalmente que existe vida inteligente en otros planetas también?
1: Yo personalmente estoy convencido. Eh, digamos que el universo es tan grande <risa> infinito no, eso son, son cosas que todavía quedan para demostrar, aunque es bastante probable que lo sea infinito entonces hay tantas galaxias, tantos planetas como no, que no va a tener una o más con posibilidad de desarrollar vida y desarrollar vida inteligente, inteligente solo que es, no lo sé, porque no sé no estoy seguro que hay un planeta se nos mira a nosotros, van a decir necesariamente que nosotros somos inteligentes. ¿eh? Pero bueno, aparte de esto, desde luego estoy segurísimo que hay un planeta por ahí donde hay gente con vida inteligente. Yo
0: entiendo que, que el equipo eh, que tú has liderado eh, para, bueno, para conseguir este, este hito científico, este eh, gran éxito de la misión Lisa Pathfinder, eh, un equipo que ha estado liderado por ti, Eh, Pues habrá gente muy inteligente ahí metida también Eh, Desde aquí de Artena, enhorabuena Agradecerte infinitamente estos 45 minutos que nos has dedicado Explicándonos un poco más eh, sobre las ondas gravitacionales Sobre lo que está por llegar Sobre estas gafas nuevas que se nos acercan eh, Que nos van a permitir eh, observar tantas cosas nuevas en el espacio ha sido un verdadero lujo también. Eh, te vamos a seguir. Esperemos que podamos hablar contigo en futuras misiones y que nos vayas contando pues esos des, pequeños descubrimientos o grandes, quién sabe. Y bueno, pues gracias, desde aquí, desde el respeto.
1: Bueno, muchas gracias a vosotros. Yo también he pasado un momento genial en vuestra compañía y ojalá tenemos la posibilidad de, de, de hablar en el futuro también con
0: otras cosas. Un abrazo muy fuerte, también. Gracias. Descárgate la aplicación para escuchar todos los programas en tu móvil o tableta desde nuestra página web, elrespeto.es. como puedas. Hay espacio ilimitado allá. Cuenta tantas horas como puedas. Hay tiempo ilimitado antes y después. Walt Whitman